0: Vamos a estudiar lo que dice Hebreos capítulo 11 verso 30, dice la Palabra de Dios. No sé, los que están ahí en internet también pueden poner sus saluditos para poderlos saludar desde aquí, desde un lugar cerca de ti. Hebreos capítulo 11 verso 30, dice la Palabra de Dios, fue por la fe que el pueblo de Israel marchó alrededor de Jericó durante siete días y las murallas se derrumbaron. Yo creo que es un buen versículo para leerlo todos juntos, un, dos, tres. Fue por la fe siete días y las murallas se derrumbaron. Amén. Yo creo que Dios es muy especial. ¿Cuántos creen que Dios es un, es un Dios especial? Es un Padre bueno. Y se reservó este versículo para la reunión de final de año. Hemos ido estudiando hebreos en orden, juiciosos. Llevamos como tres, cuatro meses, ya no sé. Pero miren cómo Dios termina el año con una palabra tan buena como esta. Fue por la fe que el pueblo de Israel marchó alrededor de Jericó durante siete días y las murallas se derrumbaron y es importante porque ustedes saben que el pueblo salió de Egipto y su meta era entrar a la tierra de Canán, esa es la tierra prometida, ese es el lugar de la victoria, pero la entrada a la tierra de Canán es destruir Jericó, o sea si destruían Jericó ya iban a poder empezar a conquistar todo lo demás, o sea que Jericó realmente es un signo, un sinónimo de victoria, pero antes de toda victoria siempre van a haber murallas, Siempre van a haber problemas, estamos hoy terminando el 2020, estamos con expectativa del 2021 Pero siempre que uno empieza año empieza con la misma expectativa, con ansiedad, como con temor No sabemos qué viene adelante, pero este año, mírame un segundo, este año empezamos con una ventaja La ventaja es que sabemos que 2021 va a ser un año difícil ya lo sabemos, el 2020 no sabíamos que el, 2000, el 2019, no sabíamos que el 2020 iba a ser como fue. Pero ya hoy sabemos que el 2021 ya empieza difícil. Porque aunque en la mente de las personas es 31 de diciembre y le dejo una burra y una chiva y no sé qué, y, y la, gente, la gente piensa que ya todo empe, eh, va a empezar de nuevo, no, la verdad es que todo está igual e incluso empeorando. Ustedes van a ver como en enero Y no lo estoy profetizando Simplemente es lo que va a pasar Se van a incrementar el número de personas enfermas Y el número de personas muertas ¿Por qué? Porque no hemos sido responsables en diciembre Entonces enero va a empeorar Y no podemos pensar que porque 31 de diciembre Cambió a primero de enero Todo pasó No, el año va a ser un año difícil ¿Estamos de acuerdo? Es decir, es un año que empieza con murallas altas Pero es lo bueno es que ya sabemos que las murallas están ahí y ya como las conocemos ahora ya solamente hay que derrumbarlas no yo no vine a la iglesia a esto hoy no las murallas están enfrente es para derrumbarlas entonces entre más altas las murallas más vamos a disfrutar verlas caer si no hay murallas pues que vamos a disfrutar las victorias se, se disfrutan es cuando hay Guerra Cuando hay que conquistarlas Eso mismo hizo Josué Josué el día antes de conquistar Jericó La semana antes se fue y miró las murallas Y él previamente mandó unos espías Y los espías trajeron un reporte Y la ciudad está llena de soldados Tienen armas, son fuertes Pero nos tienen miedo Porque la prostituta Rahab Ustedes recuerdan la historia Recibió a los espías y los espías le dijeron ven cuéntanos los habitantes de, de Jericó qué piensan de nosotros Y la prostituta dijo les tenemos pavor, sabemos que Dios está con ustedes, sabemos que viene destruyendo todo a su paso Y que nosotros somos los que seguimos, o sea que estamos muertos de miedo, tremendo Los espías trajeron buena información pero los muros seguían estando enfrente Ahora, 2021 está enfrente, sus murallas están enfrente, pero la buena noticia es que es un año donde vamos a conquistar. Gracias por su entusiasmo. Es un año donde vamos a conquistar. 2021 es un año donde vamos a conquistar. Ahora, hace un año estábamos aquí sentados en la misma reunión y yo dije, 2020 es un año de excesos y todo el mundo así súper feliz. Y ahora hay personas que terminaron 2020 y me dijeron, ¿excesos de qué? o sea para mí fue un año malo, este año perdí plata, este año me echaron del trabajo y, y yo te quiero decir la palabra tiene promesas y las promesas tienen principios, el hecho de que para ti haya sido un año malo no significa que para mí también, porque para mí fue un año re bueno y conozco muchas personas de nuestra iglesia que su año fue espectacular, así que si el 2020 para ti no fue un año bueno, fue por culpa tuya, no por culpa de Dios. Porque la palabra se cumple o se cumple, pero los principios se aplican o no funcionan. Yo te puedo decir hoy, en el 2021 vas a tener un árbol gigantesco de naranjas Mira las semillas, solamente tienes que sembrarla Y tú puedes venir en diciembre del 2021 y decirme No tengo ni una naranja, usted mintió ¿Sembraste las semillas? Allá las tengo entre un cajón Ah bueno, cómetelas <ríe> También son buenas los frutos secos Si tú no aplicas las Semillas de la palabra Si tú no pones los principios a trabajar Pues tu vida va a ser la misma De nada sirve que vengas a una iglesia Y te sientes cuando la iglesia no pasa por tu vida Debes venir y permitir que la palabra de Dios Venga, penetre, transforme Y haga que el 2021 sea un año de conquista Porque esa es la palabra que Dios tiene para nosotros hoy Cómo tener un año de conquista bueno, saludo a Ana Rosa que está de Chicoloapán, Estado de México, ¿lo dije bien? Chicoloapán. ¿Cómo tener un año de conquista? Volvamos a leer, Hebreos capítulo 11, verso 30 Fue por la fe que el pueblo de Israel marchó alrededor de Jericó durante siete días Y las murallas se derrumbaron Esta historia del pueblo de Israel marchando alrededor de Jericó Nos va a enseñar seis principios Alguien diga conmigo, seis principios Vamos con ánimo, di seis principios Como si quisieras conquista, di seis principios Eso, muy bien, seis principios para poder tener conquista en el 2021 Josué capítulo 6 verso 2 dice la palabra pero el Señor le dijo a Josué ¿Quién le dijo? ¿A quién le dijo? Muy bien te he entregado Jericó a su rey y a todos sus guerreros fuertes Tú y tus hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad una vez al día durante seis días Siete sacerdotes caminarán delante del arca y cada uno llevará un cuerno de carnero Y el séptimo día marcharán alrededor de la ciudad siete veces Mientras los sacerdotes tocan los cuernos cuando oigas a los sacerdotes dar un toque prolongado con los cuernos del carnero Haz que todo el pueblo grite lo más fuerte que pueda Y entonces los muros de la ciudad se derrumbarán Y el pueblo irá directo a atacar la ciudad Verso 10 No griten, ni siquiera hablen ordenó Josué Que no salga ni una sola palabra de ninguno de ustedes Hasta que yo les diga que griten Entonces griten y dice al final del capítulo en el verso 17 Jericó y todo lo que hay en la ciudad debe ser destruido por completo como una ofrenda al Señor, no se queden con ninguna cosa que esté destinada a ser destruida pues de lo contrario ustedes mismos serán destruidos por completo y traerán desgracia al campamento de Israel acá hay seis principios, vamos a empezar a estudiar el primero, verso 2, Josué 6 verso 2, primer principio Dice, pero el Señor le dijo a Josué Te he entregado a Jericó, a su Rey Y a todos sus guerreros fuertes Iglesia, ese, ese verbo te he entregado ¿En qué tiempo está? Está en pasado, amén ¿Estamos de acuerdo que está en pasado? Quiere decir que Dios Desde antes que ellos fueran a tratar Ya les estaba diciendo Que la tierra había sido entregada y ese es el primer principio, si estás tomando nota súper bien, si no, no sé dónde, la vas, dónde vas a guardar tanta información Porque el primer principio se llama principio de la victoria anticipada Vamos, digan conmigo, principio de la victoria anticipada ¿Qué es victoria anticipada? Que tú no has ido a pelear y ya sabes que vas a ganar Tú no has ido a la batalla y ya sabes que, ya sabes que ganaste no sé, digamos alguien va y pone el video en YouTube del partido de Colombia contra Argentina cuando les ganamos 5 a 0. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, algunos no habían nacido, pero sí. Una vez, Colombia, una sola vez, le ganó a Argentina 5 a 0. Y esta persona está viendo el partido y dice, ¿será que sí vamos a ganar? Dios mío, ¿será que sí lo va a meter? Y otro que ya vio el partido le dice, ¿qué está haciendo? Es que no sé si van a ganar. El que ya conoce el resultado, ¿qué le va a decir? Mire tranquilo, fueron cinco, no fue uno, ni fueron Fueron cinco los que le metimos, así que por más que sufra Por más que se angustie, se coma las uñas, no hay ningún problema Al final ya sabemos cuál fue el resultado, cinco a cero ¿Algo puede cambiar el resultado de ese partido? No porque ya pasó, ya ocurrió Ahora iglesia mírame, tu futuro es historia para Dios o sea tú no has vivido el 2021 pero contigo ya pasó lo que aquí dice El Señor ya te lo ha entregado Vamos a vernos en el diciembre del 2021 aquí y vamos a estar celebrando que 2021 El Señor estuvo con nosotros, eso se llama el principio de la victoria anticipada Ahora si ustedes leen el versículo no dice que en 2021 no va a pasar nada Ah no salimos hoy súper relajados A rascarnos la barriga Porque el Señor va con nosotros Eso no es lo que dice Lo que dice es que el Rey Miren ahí Te ha entregado a Jericó Su Rey ¿Y qué dice después? A todos sus A todos sus No dice guerreros ¿Qué dice? Guerreros fuertes O sea que 2021 va a estar fuerte no, no, digas, ay no, tan chévere, ya nos dijeron Entonces salimos ahí todos relajados no, el año va a estar fuerte Los guerreros son fuertes Hay un rey que se llama Satanás Satanás tiene demonios Y los demonios son fuertes Y los demonios nos van a hacer oposición Y los demonios van a querer que las cosas no, te salgan bien La buena noticia es que Jesús ya venció a todos esos demonios Entonces como Jesús venció cuando tú estás metido en Jesús Pues tú disfrutas de la victoria de Jesús Entonces hay un requisito ¿no? No simplemente es por haber venido hoy 27 de diciembre Y yo te digo que la victoria es anticipada Entonces tú dices Ah ya la tengo ¿no? Cuando estás metido en Cristo Disfrutas de la victoria de Cristo y, y Cristo tiene victoria sobre Satanás Y todos sus demonios Romanos capítulo 8 verso 37 Dice la palabra de Dios A pesar de todas estas cosas ¿Cómo empieza el versículo? A pesar de todas estas cosas A pesar, a pesar del virus A pesar del desempleo A pesar de la inseguridad A pesar de la inestabilidad económica A pesar de todas estas cosas nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo quien nos amó Vamos iglesia yo pensé que esto iba a generar un poquito más de entusiasmo A pesar de todas las cosas que ocurran en el 2021 Tu victoria es absoluta por medio de Cristo quien nos amó Qué tremenda esa palabra victoria absoluta esto es mejor que el 5 a 0 O sea, es una victoria que sobrepasa Lo que nosotros estamos esperando Mira esta frase Lo que fue planeado para mantenerte afuera Dios lo va a usar para hacerte entrar ¿Para qué eran las murallas de Jericó? Para mantener el pueblo afuera Ahora estas no eran unas, unas paredes pequeñitas las murallas de Jericó tienen una historia 800 años previos a la historia de las pirámides de Egipto O sea esto es grande, tienen en promedio entre 2 y 3 metros de espesor, o sea esto es grueso Esto no es que simplemente como que empujemos un poquito y se van a caer, no, la cosa estaba fuerte pero la palabra de Dios dice que las murallas que inicialmente protegían Jericó Cuando cayeron ahora sirvieron de rampas de asalto para que entrara el pueblo de Israel Yo no sé lo que está levantándose en tu vida que no te permite entrar No sé si es enfermedad, no sé si es ruina, no sé si es un vicio Yo no sé, pero lo que estaba ahí para no dejarte entrar Ahora el Señor lo derriba y eso es lo que te va a catapultar a una bendición mayor el próximo año Porque nuestra victoria es absoluta pero es para todos los que están en Cristo, la palabra no dice por cuanto viniste a la iglesia tu victoria es absoluta, no hay muchas personas que vienen a la iglesia y son unos derrotados y después se ponen bravos con Dios pero Dios ¿por qué a mí no me bendices, pues porque no estás en Cristo, porque la cosa es estar metido en Cristo es tener relación con Cristo, o sea la cosa es de ser cristianos no crispetas Ouch. <risa> ¿Cuál es el primer principio? Principio de la victoria anticipada Dios le dijo a Josué Tranquilo, entra que ya te los he entregado Ya, está conquistado Pero hay un segundo principio Josué capítulo 6 verso 10 Dios le dice a Josué Que le diga al pueblo no griten Y ni siquiera hablen Ordenó Josué que no salga ni una sola palabra de ninguno de ustedes Hasta que yo les diga que griten Y cuando yo les diga que griten, entonces griten Pero si yo no les he dicho que griten Entonces no debe salir ni siquiera una palabra Aquí hay un segundo principio Si tú quieres tener conquista el próximo año Se llama el principio del silencio Principio del silencio Ahora, ¿se imaginan dos millones o casi tres millones de personas dándole vuelta a una muralla todos los días como una hora ahí dando vueltas? Y todos así mirando como con detenimiento a ver si algún ladrillo medio se mueve no se mueve nada. Claro, el primer día están todos súper animados porque eso es como en un paseo, el primer día uno está feliz, pero el quinto día ya la gente empieza a pensar, venga, ¿será que esto sí va a pasar algo? Estamos haciendo el ridículo aquí, dos millones dando vuelta. Porque seguramente que por las murallas se asomaban los de Jericó y les decían, ¡bobos! ¿Qué están haciendo? ¡Están locos! ¡Nunca nos van a derrotar! ¡Nuestras murallas son enormes! Y los del pueblo de Israel. Seis días marchando. Y Dios les dice, y no abren la boca hay un principio en no abrir la boca si fueran ustedes los que estaban marchando y no pasa nada ¿qué hubieran empezado a pensar ustedes bueno yo sé que la mayoría de los que vienen a esta iglesia son puros ángeles o sea nunca hubieran dudado del Señor pero yo al quinto día digo no sé Dios está loco o sea nos mintió o quedó mal escogido Josué si estuviera Moisés aquí, seguramente Moisés con la vara hubiera cogido a Palazos, esas, pero quedó mal escogido Josué. No lo vamos a lograr, o sea, estas paredes nunca se van a caer. El Señor no pudo. De pronto abren la puerta de repente y salen y nos toca, nos van a perseguir, nos van a matar a nosotros. ¿Qué cantidad de cosas hubieran pasado por la mente de ustedes? Ahora sí, los sinceros dicen pero no importa lo que estaba pasando por la mente, Dios les dice no importa si lo están pensando, no lo digan y 2020 seguramente muchos de nosotros perdimos muchas, muchas bendiciones porque es que nuestra bocota es muy grande entonces uno dice pero con ese virus y con ese alcalde y con ese presidente y con esa empresa y con esta esposa y, y, ¿sí? y nuestra boca no se cansa de hablar me gusta una frase que dice Dante Gebel nosotros hablamos mientras pensamos qué decir ¿Sí entiende eso? o sea no pensamos para hablar sino que antes vamos hablando y usted se imagina un, un israelita al lado del otro mientras van marchando y le dice si ¿Sí vio que no se mueve ni un ladrillo Si sí, eso es culpa de Josué Los guerreros deberían estar peleando Porque para eso fue que los entrenaron No para marchar Y empieza el Y entonces la fe Porque Hebreos dice que fue por la fe que marcharon La fe Cuando tú sacas las palabras incorrectas La fe se convierte en duda Las palabras Empiezan a asesinar la fe y las palabras empiezan a poner unas semillas que se llaman incredulidad y la incredulidad siempre se rodea de su hermana la queja y la murmuración entonces uno empieza a quejarse de Dios y a quejarse del pastor y a quejarse de la iglesia y a quejarse de los papás y a quejarse del jefe y a quejarse de todo el mundo y Josué le dice ¿quieren un año de conquista? ¿cuántos de ustedes quieren un año de conquista? Sí. cierren la boquita o sea si hay queja, si hay murmuración, si hay duda es mejor quedarse callados Eclesiastés capítulo 5 verso 6, más claro no se puede decir Eclesiastés 5 6 no permitas que tu boca te haga pecar ¿por qué ha de enojarse Dios por lo que dices y destruir el fruto de tu trabajo? Iglesia hay cosas que decimos que enojan a Dios Será que lo dije muy rápido Hay cosas que decimos que enojan a Dios Y no es que Dios destruya el fruto de nuestro trabajo Nosotros con nuestras palabras destruimos el fruto de nuestros trabajos De nuestro esfuerzo Mateo 12.36 dice Jesús hablando ¿Cuántos creen que si Jesús lo está diciendo es porque es importante? Jesús diciendo, les digo lo siguiente, el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho Ay gracias a Dios nosotros no vamos a ir al juicio final, no al juicio final no pero al tribunal de Cristo sí. es un juicio Y ese día se te va a preguntar por todas las cosas que debiste hacer mientras estuviste en este mundo y seguramente Jesús te va a decir lograste esto y tú no Jesús eso no lo puede hacer, eso estaba muy difícil Pues por eso no lo lograste porque con tu boca no hiciste sino decir estaba muy difícil, estaba muy difícil, estaba muy difícil Pues, pues fue difícil Cuando tenías versículos con los que hubieras podido empezar cada mañana del 2021 diciendo hoy salgo de mi casa Porque mi victoria es absoluta en Cristo Jesús ¿Cómo sería tu día si sales de la casa diciendo que ese día va a ser de victoria absoluta? Así te vaya mal, no te importa Porque tú sabes que tú eres victorioso en Cristo Jesús Así no tengas el resultado que esperas No dejas que el resultado cambie tu declaración Los resultados no cambian nuestra declaración Lo que cambia nuestra declaración es la palabra de Dios Es nuestra fe ¿Tú sabías que la boca habla de lo que hay por dentro? O sea, si tú escuchas a una persona Diciendo un chiste vulgar Es porque eso es lo que es por dentro No es porque le pareció chistoso Echar ese chiste Es porque eso es lo que es él por dentro Si tú escuchas a alguien Que solo habla negativismo eh, Tragedias, desgracias Es porque eso es lo que él es por dentro No es que de vez en cuando Le gusta traer esos, esos comentarios Para hacer a menos. No, la boca habla de lo que hay por dentro ¿De qué hablas tú? Y si no estás hablando lo correcto Entonces cállate Porque Josué le dijo al pueblo Las murallas no se caen Si murmuramos contra Dios Seis días Seis días De silencio Pobres señoras Las señoras debieron sufrir harto esos seis días Más que los hombres Claro que hay hombres que También Amén Seis días sin hablar, se llama el principio del silencio Tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho ¿Quieres escribir una frase? No está ahí pero podrías escribirla Palabras inútiles pueden destruir el plan de Dios para nuestras vidas Palabras inútiles pueden destruir el plan de Dios para nuestras vidas Ahora, si tienes gente tóxica al lado, trata de no ser eco de esa persona, porque hay gente tóxica aún cristiana. Hay gente que siempre trae lo malo, siempre trae las últimas malas noticias, siempre trae lo último terrible. No hagas eco, es decir, no digas uy sí, tenaz, no, uy sí, y si viera lo que yo supe. No, no hagas eco, guarda tu boca. Segundo principio, el principio del silencio. Hay un tercer principio, son seis. Josué capítulo 6, verso 3 y 4. Dice la Palabra de Dios. Dice la Palabra de Dios. Tú y tus hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad una vez al día durante seis días. Y el séptimo día marcharán alrededor de la ciudad siete veces mientras los sacerdotes tocan los cuernos. ¿Qué es Seis días más un día Siete días, bien ¿Y qué es siete días? Una semana, una semana. bien Estamos de acuerdo que casi todas las semanas son de siete días Es decir que aquí hay un principio Donde Dios nos está diciendo Qué hacer durante toda la semana Seis días marcharán alrededor una vez al día pero el séptimo día ya no van a marchar una vez Sino que van a man, marchar siete veces Los seis primeros días ellos marchaban en silencio Lo, El séptimo día se volvían locos Tocaban las trompetas, gritaban, se volvían locos Seis días, así que el, el tercer principio Si estás tomando nota se llama el principio de seis más uno El principio de seis más uno porque Dios está dando información de qué hacer los primeros seis días de la semana Y qué hacer el séptimo día Y esto a veces parece tan simple, pero a la vez es tan profundo Lo que Dios te está diciendo es, ¿quieres un año de conquista? ¿Cuántos quieren un año de conquista? ¡Sí! Principio de seis más uno, seis días de la semana Estás en silencio, estás en intimidad buscando al Señor es una vida de intimidad, es una vida de relación de seis días Esos están en silencio, porque tu padre que ve lo que haces en silencio Te recompensará en público, amén Entonces este principio lo que quiere decir es que durante seis días Tú tienes que buscar de manera personal a Dios Ahora la iglesia te ayuda La iglesia tiene reuniones de oración Los que se conectan saben que estamos en YouTube Los martes, eh, los jueves A partir del 2021 La reunión de los martes Que hacemos aquí a las 6 de la mañana Si alguien quiere venir, la puerta va a estar abierta O sea, si quieres empezar el martes Orando acá con nosotros, puedes venir De 6 a 7 Amén. Gracias por su entusiasmo ¿cómo? Igual ni la veo No, pues ahora venga sí <risa> seis días, que hay que hacer esos seis días Salmo 92 verso 2 Es bueno por la mañana proclamar tu amor inagotable Y por la noche tu fidelidad Eso es lo que hacemos seis días Por la mañana proclamamos tu amor inagotable Dice que es por la mañana Antes de empezar el día tú proclamas ¿Alguien sabe qué es proclamar? Hablar, Señor, decretar, este lado, despierten, pedir, decretar, decretar no, proclamar es hablar pero para que otros escuchen Yo en este momento estoy proclamando la palabra, pero si aquí no hubiera gente, si no estuvieran en internet pues yo no estaría proclamando, estaría hablando Proclamar es hablar para que otro escuche Y el Salmo me está diciendo Que por la mañana yo debo proclamar Es como que te está diciendo Que cada vez que tú en la mañana Abres tu boca y dices Hoy tengo una victoria absoluta Tú le estás hablando a todos los agentes Que durante ese día Van a estar involucrados con tu vida Y ese día tiene que responder a tu proclamación ¿Están entendiendo? O sea yo salgo de mi casa, eh, me monto en lo que voy a andar, en carro, en moto, en lo que sea Y me monto y digo proclamo que nada me hará daño Proclamo que voy a llegar a mi lugar, voy a llegar bien, voy a llegar temprano Proclaro que, que lo que hoy voy a hacer va a salir bien No sé si es atender un paciente, si es atender un caso en un juzgado Si es sembrar semillas, yo no sé lo que ustedes hagan Pero cuando tú en la mañana proclamas que lo que haces va a salir bien Adivina qué, sale bien pero cuando tú en la mañana dices ah qué pereza otra vez ir a esa empresa ah este pan todo tieso y ese trancón pues así te va entonces para mí no es una sorpresa que tu vida sea una desgracia entonces para qué pensamos que tenemos un área de conquista cuando la conquista que está en tu proclamación tú la conviertes en una derrota hay poder en proclamar, porque si no la palabra no diría en salmos, es bueno. Alguien diga conmigo, es bueno. Vamos iglesia, no lo hemos comprendido. Alguien diga, es bueno. Es bueno que tú abras tus ojos y digas, wow, qué día. O sea, qué semana. Va, me va a ir bien. Puertas abiertas, clientes me van a llamar. Pero no, ¿quién sabe si esta semana sí conseguiré trabajo? ¿Cómo está tan escaso? Por lo del COVID Ay Dios mío Es bueno, es bueno, es bueno Es bueno proclamar por la mañana Tu amor inagotable Y llegas a tu casa y vas a, a dormir Y recuerdas que Dios fue fiel Señor todo lo que viví hoy, gracias hoy estuviste conmigo, fuiste tan bueno, me guardaste. ¿Cuántos días? No, seis, porque el séptimo es un día diferente, el séptimo es un día donde hay una orden, hay un principio el séptimo te tienes o oh, te tienes que congregar con gente Dice ahí la palabra que habían sacerdotes que trocaban las trompetas Tú no puedes decir no es que yo soy un cristiano independiente Yo me congrego ahí conmigo mismo en la casa No, porque si no, no hubiera el séptimo día sido un, una locura Una explosión de adoración y de alabanza a Dios son principios que si no los aplicas Pues tu vida es la misma de siempre Te tienes o te tienes que congregar el séptimo día Porque hay un poder cuando la iglesia se reúne ¿No sienten algo diferente hoy por estar reunidos? Bueno los que están despiertos ¿No sienten algo diferente? Amén. Mateo 18.20 dice Pues donde se reúnen dos o tres en mi nombre Yo estoy ahí entre ellos y miren que fue cruel para los de internet, fue cruel Que se levantaron a las 8 a buscar la transmisión y no estaba Fue cruel, pero no fue voluntario Pues no había luz Pero los que vinieron encontraron la palabra No es que esté diciendo que congregarse por internet está mal Bueno es lo que hay en este momento Pero hay un principio cuando dos o tres se reúnen Ahí está la presencia de Dios Entonces el séptimo día Tiene que ser un día de congregación De reunirnos Porque cuando tú y yo nos reunimos Gritamos, alabamos, reconocemos a Dios Los muros se caen Cuando nos reunimos, gritamos, adoramos a Dios Los muros se caen Entonces no vengas a la iglesia Todo el mundo ahí y tú porque tus muros se parecen a tu adoración Eso estuvo bien dicho Tus muros se parecen a tu adoración Si tú eres un palo Cuando la iglesia está adorando Pues tus muros son súper fuertes Pero si cuando la iglesia está adorando Tú espiritualmente estás levantando tus manos Levantando tu voz Pues aquí dice que cuando levantaron la voz Los muros se cayeron Ahora para mí no es sorpresa pensar Porque hay tantos muros arriba porque la adoración está abajo, pero el 2021 lo vamos a cambiar, el 2021 lo vamos a cambiar ahora miren esto, vuelve a poner Josué capítulo 6 verso 3, voy para el cuarto principio el tercero se llamaba el principio del 6 más 1, el segundo se llamaba el principio del silencio y el primero el de la victoria anticipada, voy al cuarto, Josué capítulo 6 verso 3 y 4 el plan de Dios es que los guerreros marchaban adelante Detrás marchaban los sacerdotes Y ahí no está pero lo pueden leer en casa Detrás de los sacerdotes llevaban el baulito El arca de la presencia de Dios Dios no siempre ordenaba llevar el arca a las batallas Pero en esta como los muros eran tan fuertes Yo creo que Dios dijo voy a ir con ellos Con el arca física Entonces van los guerreros Van los sacerdotes y detrás van los levitas cargando el arca, detrás nuevamente hay más guerreros y detrás va el pueblo Es decir el arca de la presencia de Dios va ensanduchada, ¿sí? entre sacer guerreros, sacerdotes el arca, guerreros y el pueblo va en la mitad y esto no tiene como, ay, ¿para qué la pusieron en la mitad? ¿Por qué no la pusieron adelante? No, porque tiene un principio, ¿sabes cuál es? El cuarto principio, la presencia de Dios en el centro. La presencia de Dios debe estar en el centro de tu vida. La presencia de Dios tiene que estar en el centro de tu casa La presencia de Dios tiene que estar en el centro de tu negocio Todo el mundo debe saber que tú eres un cristiano Aleluya, fastidioso, fanático, ¿Qué importa La presencia de Dios es la que trae la victoria ¿Me están comprendiendo? ¿Por qué el mundo no se avergüenza de su inmoralidad porque el mundo no se avergüenza de su vulgaridad Porque el mundo no se avergüenza De su música asquerosa Y nosotros sí uh, uh. La presencia de Dios debe estar en el centro Y cuando la presencia de Dios está en el centro Tu vida es victoriosa Mira lo que dice Segundo de Samuel capítulo 6 verso 11 El arca del Señor es decir la presencia Ahora no vamos a vender a la salida Arquitas pequeñas de la presencia del Señor ¿no? El arca del Señor Es en el Antiguo Testamento En el Nuevo Testamento es el Espíritu Que está dentro de ti El arca del Señor permaneció En la casa de Obed Edom Por tres meses Y el Señor bendijo a Obed Edom Y a los de su casa entonces le dijeron al Rey David El Señor ha bendecido a los de la casa de Obed Edom Y a todo lo que tiene Alguien diga conmigo y a todo lo que tiene Vamos diga a todo lo que tienen, A causa del arca de Dios Si la presencia de Dios está con ustedes Su casa y todo lo que tienen va a ser bendecido Porque es que de la presencia de Dios brota bendición entonces Dios en el centro de todo Quinto principio, nos quedan dos Quinto principio El día o la semana realmente no especifica Pero días antes de la conquista Josué, el nuevo líder Porque el antiguo líder se murió Que era Moisés Entonces Josué dice Allá queda Jericó Voy a ir a echarle un ojo voy a ir a ver qué es lo que Dios nos va a entregar y Josué se va y se acerca a la ciudad y la está contemplando, como que la está midiendo, está calculando, cuando de repente se le aparece enfrente Jesús mismo y, y, y Josué queda como, ay, ¿qué es esto? y le pregunta, ¿eres amigo o enemigo? y Jesús le dice, soy el comandante de los ejércitos de Dios, ah, bueno y es esta historia, esto que les voy a leer Josué capítulo 5 verso 14 Y Josué ve al Señor y le dice ¿Qué órdenes tienes mi Señor para este siervo tuyo? Verso 15 El comandante del ejército del Señor le respondió El comandante del ejército del Señor le respondió Quítate las sandalias de tus pies porque estás pisando un lugar sagrado Y Josué obedeció ¿Esta historia les recuerda algo o no? Algo parecido que le pasó a quién Al líder de Josué O sea, a su líder le pasó lo mismo Pero en una zarza, ¿se acuerdan? Y ahora Josué está viviendo lo mismo ¿Cuál es este principio? Que Jesús le dice Quítate las sandalias Habrá gente que dice ¿Pero cómo sabe que es Jesús? Pues porque Jesús mismo en el Nuevo Testamento dijo a Dios nadie lo ha visto. A Dios el Padre. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y Josué lo está viendo. Entonces, blanco es, gallina los pone, frita se come. Pero acá hay un principio, ¿saben? Es el principio de la sumisión. ¿Qué es la sumisión? Josué está viendo al comandante de los ejércitos. Y la orden que el comandante de los ejércitos le da, este la obedece, quitarse el calzado Ahora al día siguiente o a los días siguientes, Josué probablemente un muchacho Porque no era tan viejo como Moisés, era mucho más joven Va y se para delante de un ejército gigantesco de gente, de soldados Va y se para delante de unos sacerdotes que ya han venido sirviendo a Dios desde la época de Moisés Y Josué es el nuevo, o sea Josué es el, el novato y tiene los ejércitos y tiene los sacerdotes Y Josué viene y va a dar la estrategia militar de la primera conquista militar más importante del pueblo de Israel que es Jericó y todo el mundo está ansioso ¿Qué traerá Josué? ¿Qué estrategias tiene? ¿Arqueros? ¿Los de las lanzas? ¿Cómo vamos a atacar? ¿Qué nos va a decir? Josué habla Y Josué el novato dice Vamos a caminar Listo, caminamos ¿Pero cuándo atacamos? Nunca Pero no dice la palabra En ninguna parte Que todos esos eh, Generales Ni todos los sacerdotes No dicen en ninguna parte Que dijeron Ah está loco No le vamos a hacer caso Por el contrario Dice la palabra Que dijeron Como estuvimos con Moisés Estaremos contigo Lo que nos digas que hagas Haremos Entonces tal parece Que cuando Josué Obedece Se somete al, al General de los ejércitos Los ejércitos Ahora se le someten a él hay un principio de sometimiento, hay un principio de sumisión. Aquí, mira mi iglesia, aquí es donde fallan las, la mayoría de los cristianos, no tienen sumisión ni sometimiento a las autoridades espirituales que Dios ha puesto, sino que si ya no les gusta la iglesia, en ocho días se conectan a otro canal y no hay sumisión. Y quieren bendición, mas no hay bendición si no hay sumisión. Ahora la buena noticia es que la sumisión es de cada uno de nosotros Porque Dios es tan bueno que Él nos permite a nosotros escoger pastor Pero después de que escoges pastor debes someterte al pastor Mateo capítulo 8 verso 8 es uno de los casos, dos casos hay en la Biblia Donde Jesús dice nunca he visto una fe tan grande y ninguno de los dos casos de la Biblia Cuando Jesús dice que ha visto una fe grande Ninguno son judíos Una es sirofenicia y el otro es romano Y este es uno de esos casos Es un centurión romano Y de aquí viene una frase o una oración Que hicimos los que fuimos católicos Lo hicimos por años Y no teníamos ni idea de qué decíamos Pero de aquí viene Mateo 8, verso 8 Dice Señor, dijo el oficial El centurión romano No soy digno de que entres en mi casa Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo sanará O sea no vayas a mi casa, desde donde estás manda la palabra Este día nació el wifi, o sea desde lejos, desde donde estés tú la lanzas y allá llega Y Jesús se queda pensando como esto es muy raro todo el mundo quiere que yo vaya a sus casas Todo el mundo quiere que yo ponga las manos Todo el mundo quiere que esté con ellos Como un romano que no es judío No tiene tradiciones judías Como este tiene una fe tan grande para creer Que yo desde aquí digo sano y se sana Esta es una fe muy grande ¿Cómo lo hace Y aquí está la explicación de por qué el romano tiene la fe El centurión dice lo sé no dice lo creo, no dice me parece No dice podría pasar Dice lo sé Porque estoy bajo La autoridad de mis Oficiales superiores Sabes qué hay gente que no tiene fe Porque no está bajo la autoridad de nadie porque no respeta la autoridad de su papá No respeta la autoridad de su jefe No respeta la autoridad del alcalde Ni la de su pastor No quieren que nadie esté por encima de ellos Entonces tu 2021 será igualito Que todos los demás años de tu vida Porque aquí hay un principio Tú quieres bendición Te pones bajo el que está la bendición Si tú revisas Dios le dijo a José, Josué Josué te pones en marcha tú Detrás tuyo van los soldados Y detrás tuyo van los sacerdotes Y detrás tuyo va el arca Pero el que va adelante eres tú Porque ese es el papel del pastor Ir adelante Y la gente que quiere ser bendecida Va detrás de donde va el pastor Hebreos capítulo 13 verso 17 Dice obedezcan a sus pastores Y respétenlos ellos cuidan de ustedes porque saben que tienen que rendir cuentas a Dios O sea yo no estoy predicando hoy aquí porque me nació No es que de este domingo tengo que rendirle cuentas a Dios Si traje la palabra que Él me había dicho que trajera para terminar un año y empezar el que sigue y tú escoges a qué pastor te sometes. Escoge el que quieras, el más alto, el más flaco, el de coro, Escoge el que quieras, pero cuando lo escoges te sometes. Te sometes al proceso de la iglesia que te dice que de esa manera creces. ¿Estás entendiendo? Porque cuando no hay sometimiento, tampoco hay bendición. Estamos diagnosticando porque el 2020 para algunos no fue año de excesos cuando el Señor había dicho que si sí era. el peligro de la tecnología, el peligro de la modernidad es que me cambio de iglesia tan solo un clic entonces no le rindo cuentas a nadie ¿Amén? Amén. Amén. el quinto se llama el principio de la sumisión nosotros tenemos pastor nosotros hablamos con nuestro pastor. Él nos guía, él nos aconseja, él ora por nosotros porque necesitamos pastor. Si un pastor necesita pastor, ¿una oveja necesitará pastor? Solo dijo eso ahí. Y el último principio, terminamos. Josué capítulo 6, verso 17. Josué estaba tan seguro Que iban a conquistar O sea, él ya estaba seguro que lo iban a conquistar Que de una vez les da la recomendación post conquista Yo estoy tan seguro Que el 2021 va a ser un año de bendición Para ustedes Que de una vez les doy la recomendación Para cuando llegue la bendición Funciona así Josué 6.17 Jericó y todo lo que hay en la ciudad Deben ser destruidos por completo Como una ofrenda al Señor No se queden con ninguna cosa Que esté destinada para ser destruida Pues de lo contrario Ustedes mismos serán destruidos por completo Y traerán desgracia al campamento de Israel ¿Cuántos quieren traer desgracia A sus vidas el próximo año? No, nadie quiere traer desgracia Pero no dice que Dios va a dar desgracia Dice que la desgracia la traemos nosotros. ¿Cuál es el sexto principio? Es fácil. No traigas. No traigas anatema a tu casa. No traigas anatema a tu casa. Yo sé que el próximo año el Señor les va a abrir puertas van a tener mejores trabajos, en esos mejores trabajos van a conocer nuevas personas esas nuevas personas tendrán nuevos estilos de vida pero esos estilos de vida no tienes por qué copiarlos ni imitarlos porque en medio de la bendición estás trayendo el anatema que no es la bendición un cristiano debe tener un estilo de vida de cristiano Prediqué con anticipación Es que esto es tremendo Prediqué con anticipación como desde noviembre En los estudios bíblicos del miércoles Pilas con diciembre Pilas porque en diciembre se nos pega El mover del mundo, de la pachanga, del foforro De la música, desde las novenas, del trago Pilas en noviembre en diciembre, la semana anterior, Facebook de personas simpatizantes de nuestra iglesia o asistentes de nuestra iglesia con botellas de licor. Y yo me pregunto, ¿cómo termino un 2020 en bendición celebrándolo con Anatema? ¿Soy claro? 2021, no se te cae ni un pedazo de ladrillo, <risa> no se te cae si no cambias la música que escuchas, porque el domingo no vengo no puedo venir aquí a decir cuán hermoso su nombre es. y el, el lunes pongo a J Balvin, a Maluma, a Jay Uribe, no se me cae ni un ladrillo, porque el anatema del mundo aquí dice Ustedes mismos Se están destruyendo No es Dios Son ustedes Los que se están destruyendo Si eres cristiano Vive como cristiano Y si te gusta el mundo Vive como mundano Pero no te autodestruyas Es fuerte ¿no? Jericó ya terminé, pero escúchame. Jericó no era un lugar para irse a vivir. Jericó no era el lugar para establecerse. Jericó era el principal obstáculo que estaba de frente antes de entrar a la verdadera bendición, que era un monto, no, 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 de tierra. Jericó no era la bendición. Jericó era una puerta que necesitaba ser ¡pum! tumbada para poder atravesar a la bendición. Pero hubo personas que pensaron que Jericó era su bendición y guardaron de lo de Jericó Este mundo no es tu lugar de bendición, este mundo no es nuestro lugar donde vamos a permanecer Este lugar es una puerta que debe ser destruida para entrar a la eternidad Así que de este mundo no debemos quedarnos con nada lo que el mundo hace no lo hacemos Lo que el mundo dice no lo decimos Lo que el mundo piensa no lo pensamos Porque cuando traigo el anatema a mi casa El anatema me destruye Verso 18 No se queden con ninguna cosa Ay pastor pero es que es pequeñita Ninguna pero es que solo lo hago 10 minutos a la semana, ninguna, ninguna no se queden con ninguna cosa que esté destinada a ser destruida porque con la cosa que está destinada a ser destruida serás destruido el licor está destinado a ser destruido y cuando tú lo traes lo que estaba destinado a ser destruido te destruye, estás claro la pornografía está destinada a ser destruida, cuando tú la traes lo que estaba destinado a ser destruido te destruye La vulgaridad está destinada a ser destruida, cuando tú la traes te destruye a ti Y así pasa con el juego, con la mentira, con cualquier cosa inmunda Lo que está destinado a ser destruido te destruye Y entonces no puedes venir el diciembre del 2021 a decir que esta palabra no tuvo poder para transformar tu vida no, el que no tuvo poder fuiste tú de sacar el anatema que te estaba destruyendo Amén. Amén. sexto principio no traigas anatema a tu casa anatema es algo que está destinado a ser destruido Solo déjame decir esta última cosa Dios es fuego consumidor Dios es fuego consumidor Y cuando se ponen metales preciosos Como el oro En el fuego no los destruye Pero cuando el metal precioso Tiene impurezas El fuego las destruye Dios sigue siendo fuego consumidor Para nosotros Y para poder refinar tu vida Va a destruir cosas que no te, no te edifican y las va a pasar por fuego, entonces por eso el consejo, ya terminé, antes de terminar 2021, mi sincero consejo es, saca el anatema antes de que el anatema te destruya, sácalo, ya no lo consientas más, ya lo consentiste quizás este año, no lo consientas más, porque al año siguiente el anatema te destruirá, destruirá tu fe, destruirá tu relación con Dios destruirá tu propósito que tienes en esta vida destruirá tu gozo, tu paz, tu tranquilidad, tu alegría saca el anatema antes de que el anatema te destruya amén Gracias.